Welcome to the Band of Brothers Cycling Podcast. In this series, we talk about the biggest races in cycling and how we prepare for them and give you some insight into the personalities within the team. Servus und willkommen zurück beim Band of Brothers Podcast. Ich bin Andal Hartmann, Pressesprecher bei Bora Hans Grohe und freue mich heute auf eine Premiere. Wir haben uns entschieden, in unregelmäßigen Abständen Spezialausgaben des Podcasts auf Deutsch zu veröffentlichen. Keine Sorge, die regulären Episoden bleiben natürlich wie sie waren, mit meiner Kollegin Steph und auf Englisch. Unser heutiger Gast ist der Mann, der innerhalb von zwölf Jahren ein Radteam von der Conti-Ebene zum Grottor-Sieg geführt hat. Wir sprechen mit dem Big Boss Ralf Denk über die Entwicklung des Teams, Höhepunkte, Tiefpunkte, den deutschen Radsport und wagen einen Blick in die Zukunft. Servus Ralf. Servus und hallo in die Runde. Mir zur Seite sitzt Ralf Scherzer, Head of Communication bei Bora Hans Grohe. Nochmal, Servus Ralf. Servus Andal und Servus Ralf. Ralf Denk, vielleicht beginnen wir mit einem Resümee. Wie ist die Saison 2022 aus deiner Sicht gelaufen? Wo waren die großen Herausforderungen und was waren die Highlights? Ja, natürlich, der Sieg vom, oder beim Giro Italia überstrahlt natürlich alles. Wir haben nach dem Abgang von Peter Sagan uns dazu entschlossen, die Mannschaft ein bisschen umstrukturieren. Wir haben nicht nur auf neue Rennfahrer gesetzt, wir haben das Sportmanagement auch neu besetzt um Rolf Alltag. Es waren viele Veränderungen bei uns und wir haben eigentlich, sage ich mal, den Grand Tour Sieg mittelfristig angeschrieben. Dass es dann gleich die erste Grand Tour nach der Veränderung war, war natürlich für uns sensationell und ging auch sehr, sehr schnell. Ganz ehrlich, am letzten Tag oder vor der letzten Bergetappe beim Giro haben wir noch gehofft, ja, Podium, dann waren Jai doch besser als Richard Carapaz. Und wir haben den Giro gewonnen. Super, das war mal richtig Weltklasse. Auf der anderen Seite sind wir zum Giro angereist mit nicht wirklich viel Selbstvertrauen aus den Klassikern. Da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Da gibt es diverse Gründe. Da war einerseits die Krankheit, andererseits waren wir vielleicht auch für die Klassiker ein Stück weit äh, zu, zu, zu dünn aufgestellt. Aber da mussten wir schon, sage ich mal, oft Lehrgeld bezahlen oder wurden äh, das eine oder andere Mal auch äh, vorgeführt. Keine Top-Ten-Platzierung bei der Flandern-Rundfahrt, keine Top-Ten-Platzierung bei Paris-Roubaix. Das waren natürlich schon auch Tiefschläge, aber äh, ich würde sagen, von den Tiefschlägen haben wir uns gut erholt. Und äh, sechs Wochen später im, bei Nacht, äh, oder bei, beim Giro-Finale in Verona sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Darf ich da ganz kurz nachhaken, ähm, weil du gesagt hast, eigentlich war ein Grand Tour Sieg ja so ein mittelfristiges Projekt. Jetzt ist es im ersten Jahr schon passiert. Ähm, siehst du da vielleicht ein paar Schwierigkeiten, dass man sich zu schnell jetzt auf die Schulter klopft, weil man, weil man sowas Großes relativ schnell erreicht hat? Ja, da hat er, äh, Rolf Alltag äh, bei uns, äh, als es um die Strategie 2023 ging, eigentlich ein eine ganz äh, pragmatische Herangehensweise an den Tag gelegt und gesagt, okay, nach oben kommen ist einfach, oben bleiben ist deutlich schwieriger und äh, diese Herausforderung, Herausforderung wollen wir uns äh, dieses Jahr, also in der kommenden Saison 2023 stellen und in der Tat, da bin ich auch Realist, ist das wahrscheinlich sogar schwieriger als wie, sage ich mal, so äh, aus dem Nichts plötzlich den Giro zu gewinnen und äh, 
da beginnt die Arbeit von uns im Management, dass wir eben äh, die Abteilungsleiter, aber auch die Rennfahrer und alle Personen eben darauf einstellen, dass die Verteidigung oft deutlich schwerer ist als wie der erstmalige Erfolg. Und äh, das wissen wir jetzt und äh, da wollen wir uns auch darauf konzentrieren. Ähm, blicken wir aber zuerst mal ein bisschen ganz weit zurück zu den Anfängen 2010. Ähm, hast du 2010 daran gedacht, dass 22 der erste Grand Tour-Sieg auf der Habenseite steht? Äh, gedacht nicht, aber gehofft schon. Uh, weil ja, es ist ein Herzensprojekt uh, von mir. Uh, ich bin in den Profi-Radsport verliebt, wahrscheinlich so verliebt, wo war ich noch nicht mal in eine Frau. Und uh, von dem her uh, habe ich da meine ganze Energie reingesetzt. Uh, und uh, ich glaube schon an, uh, an uh, das Glück des Tüchtigen, und äh, natürlich war ich auch ab und zu mal zum richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, aber schlussendlich steckt da ganz, ganz viel Fleiß dahinter und, und äh, deswegen äh, würde ich sagen, im Nachhinein ist das schon gerechtfertigt, äh, was wir da alle zusammen, und das habe nicht ich alleine geschafft, sondern das ganze Team Bora Hans Grohe und jeder hat da sehr viel Herzblut reingestreckt und deswegen, glaube ich, geht der, äh, äh, geht der Erfolg äh, schon äh, auf unsere Kappe. Du hast mal gesagt, dass du schon vor 2010 einen Plan in der Schublade hattest, wie man ein Team bis in die World Tour führen kann. Wie muss ich mir den Plan vorstellen? Ja, das waren so Kalkulationen, Konzepte. Da war auch viel, äh, äh, wie soll ich sagen, viel Wissen, was ich mal so über die Ferne äh, angeeignet habe. Wie funktioniert Profiradsport? Das habe ich mir alles mal so aufgeschrieben. Und ich hatte ja 2006 das beste Mountainbike-Team der Welt. Und äh, eben das wollte ich äh, kopieren, diese Vision äh, in Straßenradsport. Und äh, das können wir so heute auch verraten. Ich schreibe auch ein Buch dazu, äh, das wo noch diesen äh, oder vor der Tour de France 2023 am Markt kommen soll. Und da kann man dann das alles detailliert eben nachlesen, wie so die Entstehungs äh, Entstehungsgeschichte meines Projekts äh, Profi Straßenradsport war. Das heißt, wenn man erfolgreich in der Welttour sein soll, dann sollte man sich das Buch organisieren, weil da kann man genau nachlesen, wie man das angeht. Ja, ob das nochmal so funktioniert, ob man Copy-Paste machen kann, das weiß ich jetzt nicht. Aber der eine oder andere ja, Tipp ist sicher drin, wie man auch, sage ich mal, Budgets dann in, in dieser Größenordnung, wo in der Welttour notwendig sind, an den Start kriegt. Du, aber, aber wenn man... Also wenn man so einen Plan verfolgt, da gibt es ja sowas wie Milestones oder wie, wie setzt man sie denn das? Oder geht man da Jahr für Jahr vor oder, oder wie war da deine Herangehensweise, wenn du jetzt zurückblickst und schaust, wo habe ich 2010 begonnen und wie hat sich das entwickelt? Erste strategische Richtung für mich war, es gibt Gönner und es gibt Sponsoren. Und ich habe versucht immer gleich auf Sponsoren zu setzen, weil mit die Gönner ja, das funktioniert vielleicht noch auf Vereinsebene, auf Clubebene oder dann auch im Kontinentalbereich. Aber man muss raus aus dem Sumpf kontinental. Und das funktioniert nur über Sponsoren, die wollen natürlich auch ihre gewisse Gegenleistung erwarten. Und das war ein primärer Punkt von mir, einen Partner zu suchen, der wo das nicht macht, 
weil er den Radsport liebt oder weil er mich liebt oder sonst was, sondern der, wo wirklich investiert, um eben erfolgreicher sein Produkt äh, an den Markt zu bringen. Und das war mit der Firma NetApp sicherlich der erste strategische Partner, den wo wir gefunden haben. Die wollten einfach die staubtrockene IT, kommen, es war ein IT-Unternehmen, etwas interessanter machen. Die wollten Geschichten zum Radsport erzählen und deswegen waren sie auch fünf Jahre unser Hauptsponsor. Und äh, das hat das erste Mal gleich richtig gut funktioniert und ich glaube, das ist schon mal ein, ein, ein Kernpunkt, dass man äh, nach Sponsoren schaut, die wo wachsen wollen mit dem Radsport Invest äh, und äh, keinen Gönnertum. Wenn du jetzt heute den Plan von vor 2010 mit äh, der schlussendlichen Umsetzung vergleichst, hat in der Praxis alles so geklappt, wie du es dir aufgeschrieben hast? Ja, im Nachhinein schaut es natürlich äh, aus äh, wie eine gerade äh, Linie, äh, die wo stetig äh, ansteigt und wächst. Aber äh, es gab äh, im, Bör im Börsenjargon, äh, würde man sagen, Konsolidierungen. Ja? Äh, und äh, die Konsolidierungen gab es öfters, als wie man es vielleicht in der Öffentlichkeit äh, wahrgenommen hat. Und äh, eines der sch schwierigsten Konsolidierungen war eben 2014. Wir waren dort wahnsinnig erfolgreich bei unserer ersten Tour de France. Leopold König wird siebter. Und im gleichen Atemzug während der Tour de France entscheidet sich äh, unser Hauptpartner äh, oder Hauptsponsor Nedeb, äh, den Radsport zu verlassen. Und es war schon... Äh, ja, ein herber Schlag für mich. Wir fahren ein so gutes Rennen bei unserer ersten Tour de France und dann zieht sich der Hauptsponsor aus dem Radsport zurück und wechselt zum Motorsport. Aber wie gesagt, die Tür ging zu, eine neue Tür mit Bora im ersten Jahr dann als Hauptsponsor 2015 ging auf. Und äh, man darf sich da nicht, äh, nicht unterkriegen lassen, sondern man muss immer an sich glauben, nach vorne schauen. Und äh, im Endeffekt war ja auch der Wechsel von Nedep nach Bora genau der richtige. Ja, 2017 kam dann Sagan und es ging in die World Tour. Ähm, zu dieser Verpflichtung ranken Sie ja einige Mythen und Anekdoten. Ähm, wie kam es denn wirklich dazu? Ja, in der Kurzfassung äh, Peter war am Markt, das Team Tinkoff, sein dortmaliges Team, war am Wanken, ob es dort weitergeht oder ob es nicht weitergeht. Und ich glaube, wir haben die Chance am Schopf gepackt. Und da bin ich ja Peter noch heute wahnsinnig dankbar, dass er den Mut hatte, zu ein Zweitligateam zu wechseln. Dortmaliges Zweitligateam. Ich vergleiche das immer so ein Stück weit, äh, als wie wenn Leonie Messi zu Arminia nach Bielefeld wechselt ja, und äh, in die zweite Liga. Und äh, faktisch war das so, aber Peter äh, hat da uns wahnsinnig viel Vorschusslorbeeren äh, gegeben und schlussendlich haben auch wir geliefert. Äh, es war eine Menge Geld im Spiel. Und äh, als wir Peter verpflichtet haben, so viel konnte ich heute verraten, äh, war nicht alles refinanziert, aber wir haben äh, an uns geglaubt, dass wir auch die finanziellen Lücken mit dem Vertrag von Peter noch schließen können. Die haben wir auch geschlossen. Also wir haben äh, auch alles äh, bezahlt, was Peter zustand. Und äh, schließlich war er fünf Jahre bei uns und war eine mega tolle Zeit. Er war damals wahrscheinlich die schillerndste Figur im Radsport. Was hat sich im Team durch ihn verändert? Also bei, dem, äh, bei der Ankunft von Peter hat sich eigentlich alles verändert, muss man mal ganz ehrlich sagen. 
Also wir sind von der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen und äh, wir mussten enorm an Personal aufstocken, wir mussten enorm bei den Rennfahrern aufstocken und äh, aus heutiger Sicht äh, lief äh, das vielleicht auch hinter den Kulissen nicht immer ganz reibungslos, was auch völlig normal ist, aber jeder im Team hat an das Projekt geglaubt und äh, es hat sich eine Kultur äh, entwickelt, wo man auch über kleinere Fehler hinweggesehen hat. Äh, meine Prämisse war, dass mir Fehler machen darf, aber man darf sie kein zweites Mal machen. Und äh, so sind wir da herangegangen. Und in der Außendarstellung, glaube ich, war das eine blitzsaubere Sache. Und äh, auch mit den beiden Hauptpartnern, die, äh, mit Bora, Hans Grohe, Specialized spielt auch noch eine große Rolle, genießen die Partner einen sehr seriösen Ruf äh, im Radsport oder in der gesamten Sportwelt. Und somit äh, ist auf jeden Fall das Projekt äh, erfolgreich gewesen mit Peter. Aber wie du schon gesagt hast, also es lag ja sicher nicht nur am Peter alleine. Wie würdest du generell sagen, was war denn so der Schlüssel zum Erfolg die letzten Jahre oder was sind deine persönlichen Stärken? Weil am Ende bist du trotzdem du der, der das Team führt und der dafür sorgt, dass sich das Team stetig weiter verbessert. Äh, zuerst mal, äh, Peter hat einen ganzen breiten Windschatten reingebracht und in jeder hat nach Peter geschaut und wenn Interviews anstanden, dann hat Peter zwei Stunden Interviews äh, gegeben und seine Mannschaftskollegen keine oder nur eine Minute oder zwei Minuten. Und in diesem Windschatten konnten wir Talente entwickeln, wie einen Sam Bennett, wie einen Pascal Ackermann, wie einen Max Schachmann, wie einen Emanuel Buchmann, wie einen Patrick Konrad, äh, um nur einige zu nennen. Davide Formula zählt dazu. Also wir haben wirklich da im Windschatten von Peter wahnsinnig äh, gute äh, Rennfahrer äh, entwickelt und da trägt auch Peter indirekt wahnsinnig viel äh, dazu bei, weil er von den ganzen Leuten den Druck genommen hat. Und äh, das andere, weil wir das Projekt immer weiter vorantreiben wollen, in jeder Hinsicht, also Wirtschaftlich natürlich, weil äh, Investitionen kosten Geld, aber auch ähm, innovativ. Äh, und ja, das ist so ein bisschen mein Naturell, würde ich sagen, äh, dass ich mich mit dem Getanen oft äh, nur schwer zufrieden gebe, sondern dass ich ja die Leute vorantreibe, dass man immer wieder out of the box denkt, dass man selbst äh, seinen aktuellen Iststand in Frage stellt. Und ich bin aber auf stolz, dass... Äh, ich Leute im Team habe, weil alleine würde ich das ja nie schaffen, die wo eine ähnliche Philosophie mittragen und die wo einfach täglich aufstehen und besser werden wollen. Und äh, das gilt bei uns nicht nur für die Rennfahrer, da ist es ein Stück weit Grundvoraussetzung, aber das gilt auch für äh, die Techniker, das gilt für die Marketingleute, das gilt äh, für, äh, für die Leute, die in der Kommunikation bei uns arbeiten, äh, das gilt für die Trainer, für die Ernährungswissenschaftler, für viele, viele Bereiche, die wo einfach das tun, was sie täglich tun, äh, am nächsten Tag schon wieder hinterfragen. Und ich glaube, das ist schon ein Teil, äh, warum das Bora Hans Groh in den letzten Jahren äh, immer ein Stück weit erfolgreicher geworden ist. Du hast vorher schon mal über Tiefpunkte gesprochen, welcher war denn rückblickend der schwärzeste Moment in den letzten Jahren? Äh, auch, sage ich mal, ein rabenschwarzer Tag äh, war und äh, für uns äh, als Peter 
2017 von der Tour de France im Nachhinein gesehen, unberechtigterweise nach Hause geschickt haben. Ja, und äh, es war seine erste Tour für uns und äh, wir hatten alle ganz große Erwartungshaltung und er hat ja auch vor seinem Ausscheiden schon eine Etappe gewonnen. Und äh, dann der, der ganze Skandal und äh, schlussendlich haben wir ja dann auch vor Gericht noch, äh, noch Recht bekommen äh, und äh, wir konnten dazu beitragen, dass jetzt ein Videobeweis äh, im Radsport eingeführt worden ist, wie, wie zum Beispiel beim Fußball ja das Standard ist. Aber schlussendlich war er zu Hause, hat die Tour nicht beendet. Für uns super enttäuschend und wir haben das sicherlich in der Form, wie der bei der Tour de France 2017 an den Start gegangen ist, haben wir sicherlich noch zwei, drei Etappensiege hergeschenkt. Und das ist schon bitter im Nachgang. Ich glaube, wir haben aber alle sehr viel gelernt in der Nacht und in den Tagen. Ja, es war äh, eine mega aufregende Nacht, weil man muss sich das so vorstellen, das Hotel war belagert. Äh, Journalisten wollten O-Töne haben äh, von Peter, von, von, von uns, vom Management. Und äh, das war eine neue Situation, das kannten wir aus der zweiten Liga nicht. Und äh, ich denke aber, dass Bora Hans Grohe auch an dem Tag oder in der Nacht mega professionell äh, kommuniziert hat und umgegangen ist äh, mit den Medien, dass wir schlussendlich, auch wenn es anfänglich geheißen hat, Peter, der Radrüpel, äh, das aber schön drehen konnten, dass äh, er eigentlich nicht äh, der Täter war, sondern schlussendlich das Opfer des ganzen Rennumfalls. Du, ähm wenn wir wieder ein bisschen mehr auf das Bigger Picture schauen, was würdest du denn sagen, was sind generell die größten Herausforderungen für einen Teamchef? Der Sport hat in den letzten Jahren wahnsinnig viel mehr Geld gekostet, als wenn man jetzt seit 10, 15, 20 Jahren zurückblickt. Also das ist nicht nur die Inflationsrate, was jährlich wächst, sondern... Die deutschen Teams, die es äh, vor äh, uns gab in der World Tour, das letzte war Team Milram oder Team Gerolsteiner, Team Telekom, die waren alle zwischen 7 und 10 Millionen Etat. Und äh, heute braucht man mindestens das Doppelte, um überhaupt äh, eine Lizenz zu bekommen. Und äh, das sind für mich als Manager, der wo sehr stark verankert ist ins, äh, ins Wirtschaftliche, äh, im Sportbetrieb, äh, halte ich mich großen, größtenteils raus. Das sind schon große Herausforderungen, die wir da stemmen müssen. Ich bin stolz, dass wir Partner haben, die wo den Weg mit uns gehen. Aber es ist auch nicht einfach, weil wir müssen schon nach viel Geld fragen, um, um eben da vorne dabei zu sein. Und das würde ich so schon beschreiben als eine der größten Herausforderungen. Lass uns nach vorne blicken. Wo siehst du die Herausforderungen in der Zukunft? Welche Pläne und Ziele hast du im Kopf? Der Radsport generell hat natürlich mit der immensen Kostensteigerung schon auch zu kämpfen. Weil wenn man, also nicht nur Kostensteigerung, sondern irgendwie Budgetsteigerung, die Rennfahrer verdienen ein Vielfaches als wie noch vor Jahren. Und es ist so ein Trend erkennbar, ähnlich auch wie jetzt zum Beispiel in der Formel 1 dass nur noch Top-Mannschaften die großen Rennen gewinnen. Und ich sehe das schon ein Stück weit auch als gefährlichen Trend, weil der Fan will ja 
ein breites Spektrum an Favoriten. Und äh, am schönsten wäre es ja, wenn die 18 Weltturmannschaften sich äh, quasi duellieren und einmal gewinnt der und einmal gewinnt der und einmal gewinnt der andere. Aber wenn man so mal die speziell die Weltturmrundfahrten sich aus 2020 ansieht, dann haben nur fünf Mannschaften gewonnen oder den Sieger gestellt. Und äh, die Entwicklung, ja, die gefällt mir nicht ganz. Und ich würde äh, mich freuen, wenn auch äh, unser Weltverband einmal äh, ein Stück weit reguliert. In der Formel 1 wird mittlerweile auch reguliert. In den amerikanischen Profiligen wird reguliert, dass einfach die Chancengleichheit äh, deutlich erhöht wird zwischen den Teams, die wo vielleicht nicht so stark äh, äh, budgetär aufgestellt sind, als auch den Teams, wo nach außen anscheinend Geld keine Rolle spielt. Das ist sicherlich eine Herausforderung für, für uns, dass wir da äh, auf Tuchfühlung bleiben mit den besten Mannschaften. Und sportlich habe ich es vorher schon erwähnt. Wir waren schon äh, letztes Jahr beim Giro ganz oben am Podium gestanden. Und das zu bestätigen, das ist sicherlich äh, eine große Aufgabe. Und da ist volle Konzentration in 2023 äh, bei Bora Grohe. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur Bora Hans Grohe sich weiterentwickelt, sondern auch die Konkurrenz schläft nicht. Ähm, der Radsport wird generell immer professioneller. Wo siehst du denn noch Potenziale für Entwicklung, jetzt speziell bei Bora Hans Grohe? Ich würde sagen, dass wir Nuancen suchen müssen in allen Bereichen. Ich würde mich, wenn ich mich jetzt selbst beschreiben oder wenn ich uns selbst beschreiben müsste, dann sind wir in vielen Abteilungen schon gut. Aber man kann da auch äh, noch mal äh, einiges hinterfragen. Zum Beispiel, jetzt gehen wir mal auf den Materialsektor ein. Wir haben äh, mit Specialize äh, äh, einen mega kompetenten Partner, der auch sehr innovativ ist. Äh, aber wir müssen auch äh, uns äh, äh, auf Teamseite müssen wir auch äh, Leute haben, die äh, unseren Partner, unseren Technikpartner auch challengen. Weil nur so kommt man weiter. Und äh, das sind äh, zum Beispiel Herausforderungen, dass äh, man nicht nur wartet oder erwartet, dass die technischen Partner wie Specialize oder wie Lecol, unser Begleitungspartner, tolle Produkte liefern. Das tun sie. Aber wenn wir auf der anderen Seite immer wieder Input geben, das kannst du noch besser machen, das kannst du noch besser machen. In Austausch gehen mit den Rennfahrern, was die ihre Meinung noch zum Produkt haben. Nur so wird dann das Produkt schlussendlich besser. Und das ist ein Punkt, wo wir vielleicht bei Bora Hans Grohe noch intensiver vorantreiben können. Aber das ist zum Beispiel auch der Manpower geschuldet. Da braucht man sehr erfahrene Leute mit großem Know-how. Und die haben wir zum Teil. Vielleicht sind sie die Leute aber noch nicht auf dem ganz hohen Niveau und äh, da wollen wir eben äh, anschließen, dass wir die technische äh, Entwicklung weiter vorantreiben. Das Gleiche gilt eigentlich auch für den Ernährungsbereich, das Gleiche äh, äh, gibt, äh, gilt für, für, den, für den trainingswissenschaftlichen Bereich. Also man kann viele Dinge einfach noch sag, intensiver hinterfragen, man kann sich einarbeiten in Studien äh, und äh, da gibt es noch viel Potenzial, auch wenn es nur wirkliche Mini-Nuancen sind, aber da werden wir uns schwerpunktmäßig äh, in Zukunft darauf konzentrieren, weil die Luft äh, im Spitzenradsport ist sehr dünn. Ich komme nochmal zu den Zielen. Denkst du, dass man Ziele manchmal vielleicht auch anpassen oder in Relation setzen muss, wenn man auf die Konkurrenz blickt? 
Oh, ich bin eigentlich da eher der, 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 der Meinung, wenn, wenn ein Ziel da ist, dann sollte man das schon äh, ziemlich äh, knallhart verfolgen, weil äh, wenn man es anpasst, dann verwässert das Ganze. Aber natürlich, es müssen realistische Ziele sein. Und deswegen machen wir das, wenn wir Saisonziele ausgeben, äh, uns nicht einfach. Und äh, es wird viel diskutiert, bevor es transportiert wird. Gell? Und äh, wir haben klare Ziele fürs nächste Jahr. Das ist einmal, dass wir sehr früh Rennen gewinnen wollen. Äh, das haben wir letztes Jahr nicht geschafft. Äh, warum früh Rennen gewinnen? Weil äh, wir äh, ja, so die Mannschaft auf eine Erfolgswelle bringen wollen, weil äh, jeder Sieg würde Selbstvertrauen bringen. Und das versuchen wir äh, möglichst erfolgreich in die Saison reinzustarten, schon im Januar oder im Februar. Ja, und dann stehen die Grand Tours an. Und die Grand Tours, äh, die würden wir schon gerne mal äh, auf jeden Fall am Podium beenden. Also nicht alle drei, das wird, äh, glaube ich, äh, nicht realistisch sein. Aber äh, eine äh, auf jeden Fall äh, unter den ersten dreien. Und äh, vielleicht geht es ja auch mal äh, noch ganz nach oben. Wir werden sehen, aber wir werden auch mit einem dritten oder einem zweiten Platz nächstes Jahr äh, zufrieden und würden das als Bestätigung für unseren Giro-Sieg sehen. Jetzt setzen wir mal ein bisschen die deutsche Brille auf. Du bist ja immer sehr stolz, dass Bora Hans Kohe das einzig deutsche World Team ist. Wie steht es denn aus deiner Sicht um den deutschen Radsport? Nicht einfach. Äh, äh, nicht einfach. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben keine Talente und alles ist scheiße. Nein, es kommen immer wieder Talente hoch. Das hat man dieses Jahr mit unserem Eigengewächs Emil Herzog gesehen, der ja, Junioren-Weltmeister geworden ist. Also das ist schon mal eine Auszeichnung für uns als Mannschaft, aber auch für einen Bund deutscher Radfahrer. Aber was wir massiv missfällt, ist die, ist die Breite. Wir haben noch eine ganz gute Dichte im Spitzensport oder im Spitzenradsport in Deutschland in den Nachwuchsklassen, aber wir haben 0,0 Breite. Und die Breite ist dem geschuldet einfach, dass es super schwer ist, in Deutschland überhaupt Radrennen zu organisieren. Ja, und äh, wenn ich äh, als Elternteil oder als Eltern äh, am Wochenende 300, 400, 500 Kilometer zum Radrennen fahren muss, nur dass meine Kinder überhaupt ein Radrennen fahren, weil es im näheren Umkreis keins gibt, dann wird natürlich die Luft äh, da schon dünn, dass die Eltern das auf sich nehmen. Und äh, ich habe da auch schon des Öfteren mit dem Bund Deutscher Radfahrer darüber diskutiert. Die sehen das ähnlich, ähnlich wie ich. Äh, und äh, die sind auch unzufrieden, wie eben das äh, Regelwerk äh, der Politik aussieht. Also die Politik macht es sehr schwer, äh, den Vereinen überhaupt Radrennen zu organisieren. Und da gehört meiner Meinung nach ein vereinfachtes System her. Da ist sowohl der Bund Deutscher Radfahrer gefragt, die wissen das Problem, aber da ist auch eine flexible und äh, eine willensstarke Politik gefragt, weil schlussendlich will die, will die Politik auch Olympiamedaillen irgendwann sehen und äh, Olympiamedaillen beginnen, da beginnt die Planung eigentlich im, im Kindersport oder im Jugendsport und äh, so engstirnig äh, darf man da nicht sein und da braucht ich ja vereinfacht das Genehmigungsverfahren, dass es wieder mehr Radrennen gibt. Ähm wo denkst du, kannst du als Bora Hans Grohe, als Ralf Denk, den deutschen Radsport weiter unterstützen? Ja, wir haben mit Team Auto Eder ein internationales U19-Team, wo auch immer wieder Plätze für deutsche Rennfahrer reserviert sind. Und das ist mal sicherlich ein Teil. 
Und dann haben wir jetzt aus deutscher Sicht mit dem Team äh, Lotto Kernhaus äh, auch eine Kooperation im U23-Bereich, wo äh, wir das Projekt von Florian Monreal äh, unterstützen, äh, wo wir auch äh, Rennfahrer, äh, ich sag's mal, äh, parken äh, und vorbereiten für weitere Aufgaben. Und äh, ich würde mal sagen, das ist schon äh, eine sehr richtungsweisende Partnerschaft, die ist sehr jung noch, die beginnt, beginnt jetzt gerade zu wachsen, die hat letzten Herbst äh, oder äh, diesen Herbst, Entschuldige, äh, begonnen zu starten und äh, ich verspreche mir aber von der Partnerschaft mit Lotto Kernhaus sehr viel. Auf der Tiroler Seite, wir sind ja im Grenzgebiet äh, Bayern-Tirol ansässig, haben wir auch eine Kooperation äh, mit dem Team KTM Tirol. Äh, ist eine ähnliche Struktur äh, wie mit dem Team Lotto Kernhaus. Auch hier geht es um U23-Sport. Aber äh, Chapeau von den Machern, einmal Florian Monreal oder Thomas Pupp, die machen die Basisarbeit und äh, die müssen mit äh, kleinen Budgets äh, klarkommen. Ähm, wir geben da ein Stück weit äh, Manpower mit rein in diese Projekte und äh, da tragen wir auch schon, glaube ich, für die Entwicklung in Deutschland oder Österreich äh, vom Radsport ein Stück weit äh, dazu bei. Jetzt hast du gesagt, im, im Nachwuchs fehlen die Rennen. Es ist ja eigentlich so, dass auch im, im Profibereich ähm, eigentlich viel, viel weniger Rennen aktuell existieren in Deutschland als wie vor einigen Jahren. Jetzt könnte man natürlich einerseits sagen, äh, es wäre wär für einen deutschen Radsport gut, gäbe es mehr Profirennen. Auf der anderen Seite ist ja der internationale Rennkalender sowieso schon extrem voll. Und wir fahren teilweise dreigleisig und haben nur eine vierte Truppe im Höhentraining irgendwo in der Sierra Nevada. Ähm, wie, wie sieht denn da aus deiner Sicht so ein optimaler Kompromiss aus? Oder was wäre denn ein optimaler Rennkalender aus deiner Sicht? Also wir als Profiteam äh, kommen ganz gut klar mit rund um Köln mit äh, dem Rennen äh, am 1. Mai in Frankfurt, mit der Deutschland-Tour, mit Hamburg. Also wir sind eigentlich aus deutscher Sicht versorgt. Aber wenn ich da mal in meine, äh, meine Amateurzeit zurückblicke, da gab es eine Thüringen-Rundfahrt, da gab es eine Niedersachsen-Rundfahrt, da gab es eine Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Und wenn diese Rennen wieder zurückkommen würden, und es wäre nur aus U23, dann wäre uns ja massiv schon geholfen. Gell? Also wir brauchen, glaube ich, nicht mehr Profirennen in Deutschland, Natürlich würden wir uns freuen, wenn noch eins oder zwei dazukommen. Aber das ist jetzt, jetzt äh, gar nicht so primär, sondern äh, primär ist meiner Ansicht nach, dass es einfach mehr äh, im Nachwuchsbereich wieder gibt. Da wäre dem deutschen Radsport mehr geholfen, als wir jetzt noch ein oder zwei Profirennen mehr. Ganz allgemein, wie siehst du Status Quo und Zukunft des Radsports? Beziehungsweise wo siehst du den Radsport in der großen Welt des Sports? Ähm, Natürlich haben wir Strukturen, die sind zum Teil sehr, sehr alt und äh, die könnten vielleicht ein Stück weit Auffrischung brauchen, auch von der Vermarktung her. Ähm, da denken die verschiedenen Stakeholder natürlich intensiv nach im Radsport. Äh, aber wie gesagt, das sind auch immer wieder Interessenskonflikte, die wo zuerst mal beigelegt werden müssen. Ähm, aber alles in allem haben wir ein ganz, ganz tolles Produkt, weil äh, Radfahren oder der Sport an sich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird er der von Millionen Leuten äh, auf der ganzen Welt auch selbst ausgeübt. Also wir haben eine ganz, ganz große ähm, ja, 
Freizeitszene, die wo gerne Rennrad fahren einfach. Und äh, ich würde mal sagen, das Rennrad ist deutlich äh, populärer wie vor 10, 15, 20 Jahren. Und äh, wir haben eine ganz äh, stabile Industrie, also eine Fahrradindustrie, es werden wahnsinnig viele hochwertige Räder verkauft und mittlerweile ist es ja schon schick, ja, also du kannst ja mittlerweile schon zum Abendessen gehen im Radtrikot und äh, also das ist schon alles ähm, sehr angesagt, ich glaube da hat der Radsport äh, schon viel, viel richtig gemacht, äh, wenn er sich jetzt halt auch noch, sage ich mal, in der, in der internationalen äh, Vermarktung verbessern würde, wenn es da ein Miteinander mehr geben würde zwischen den Teams, zwischen den Rennveranstaltern, zwischen dem Weltverband, dann würden da sicherlich noch Potenziale, äh, Potenziale freigelegt werden. Aber alles in allem, würde ich sagen, haben wir ein tolles Produkt und ich bin froh, dass ich meinen Partnern oder unseren Partnern Radsport anbieten kann und äh, nicht Wintersport zum Beispiel, weil da, glaube ich, sind dunklere Wolken am Himmel wie im Radsport. Du hast gerade gesagt, da gibt es natürlich ähm, Interessenskonflikte, wenn der Ralf Denk äh, jetzt über den Radsport nachdenkt. Und wir blenden einmal aus, dass es Interessenskonflikte gibt. Was würdest denn du als allererstes ändern, dass der Radsport als globales Produkt interessanter wird? Äh, ich glaube, dass wir äh, einen aufgeräumteren Kalender mal brauchen. Äh, wir haben World Tour rennen kleines Beispiel, Paris-Nizza, Tirreno-Adriatico, Laufen, am gleichen oder in der gleichen Woche. Die, die Tour de Suisse, wo auch ein Riesenrennen ist, das viertgrößte Radrennen der Welt, aus eher Etappenrennen, kollidiert ein Wochenende mit dem Kriterium die Dauphiné. Und ich glaube, hier bräuchte man mal eine Entzerrung des Kalenders, dass man wirklich die Top- Events, und das sind mal die World Tour Rennen, wo wir teilnehmen, dass die keine Überlappung haben, weil äh, meiner Meinung nach versteht das der Fan nicht mehr. Das wäre, wenn man jetzt wieder zum Skisport zurückgeht, das äh, gleiche, wenn Kitzbühel und Wengen am gleichen Wochenende ist. Das äh, ist ja für einen Fan auch kontraproduktiv. Und ich glaube, wenn wir einen entzerrten Kalender hätten mit keiner Überlappung mehr der World Tour Rennen, dann wäre dem Fan, glaube ich, schon einmal viel geholfen und es wäre ein Stück weit transparenter. Gut, dann Kommen wir zum Abschluss. Eigentlich hast du mir meine letzte Frage schon weggenommen, weil du hast über die Ziele 2023 schon gesprochen, also was dich sportlich zufriedenstellen würde oder was du vom Team erwartest. Vielleicht formuliere ich die Frage so gehend um, wann wäre denn der Ralf Denk im Herbst 2023 zufrieden als Teamchef, abseits von den rein sportlichen Erfolgen? Was wünscht er sich denn sonst so vom Team und wie das ganze Saison läuft? Ich würde mir wünschen, klar, die sportlichen Ziele haben wir angerissen, aber wir müssen uns auch aufstellen für die Zukunft. Und ähm, da braucht man keinen Hehl draus machen, das wissen wir, das kann man auch nachlesen. Im Profiradsport ist man zu 95 Prozent auf Sponsoreneinnahmen angewiesen. Und äh, ich kann nur so viel verraten, wir sind mit unseren äh, Hauptgeldgebern in sehr, sehr gute Gespräche, auch richtungsweisend, was voranzutreiben für die nächsten Jahre. Und wenn da irgendwann mal positive News vom Team kommen könnten, das würde mich schon auch sehr zufriedenstellen, weil das wäre auch eine Bestätigung für unsere Arbeit im Allgemeinen. Dann hoffe ich, dass wir in genau einem Jahr vielleicht wieder in dieser Runde mit einem zufriedenen Ralf Denk sprechen können. Das äh, hoffe ich Ralf. auch. <lacht> 
Ralf, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Gedankenwelt eines Teamchefs. Ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke euch und äh, alles Gute soweit. Vielen Dank auch an dich, Ralf Scherzer. Danke und bis bald. In unserer nächsten Episode kehren wir wieder zurück zum gewohnten Setting. Steph und ich werden einen der Neuzugänge bei Borans Kroe zu Gast haben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und Servus.